שלום לכולם, פרשת השבוע, פרשת לך לך, אחת הפרשות המרתקות, אפילו מבחינה סיפורית, בלי הסבר של הזוהר, או תלמוד, או הסבר של רש"י, או אורח חיים. מדובר פה על אברהם, עוד לא נקרא שמו אברהם, שמצווה על ידי הבורא אחרי שהוא התנסה בניסיונות אחרים, והוכיח לסביבה שלו ולעצמו, שהוא... באמת מאמין במה שהוא מאמין, וכמובן ידוע לנו שהרבה מאיתנו מכריזים על אמונתנו, אבל אנחנו בעצמנו לא יודעים אם אנחנו מאמינים במה שאנחנו מכריזים, ולכן כמה שאדם מכריז יותר על אמונתו, כך יש ספק באמונתו. צדיק באמונתו יחיה, אתה מאמין, לא צריך לעשות הרבה רעש עם זה. כתוב ויאמר השם אל אברהם, לך לך. הפסוק נאמר ויאמר. ויאמר מי שלמד את הארי ואת הזוהר, ויאמר זה אומר משהו נעים, בא מזער אנפין. וכשרואים איך אברהם מקיים את זה, אחרי שהבורא ביקש ממנו, ויאמר זה בבקשה, וילך אברהם כאשר דיבר, משתמשים במילה דיבר, דיבר זה מלכות, זה דיבורים, זה דבר יותר כשר. כשאתה אומר לאמור, זה יותר נעים, לדבר זה ציווי. רואים, לומדים פה מאברהם לימוד עצום, שמצד הבורא יתברך, הבורא אחרי שאברהם התנסה באור כסדים, ואברהם התנסה באור כסדים, ואברהם התנסה בפסלים של אביו, אני לא אכנס לפרטים בחוסר זמן, כדאי שתקראו את המדרש. כמובן, שמה שקרה פה, אברהם היה מוכן לדרך הרוחנית, היה מוכן שכל העולם איתה שיש בורא אחד. עד אז כולם חשבו שהכל מפורק. לא הגיעו לרעיון הזה של הפיזיקת הקוונטום. לא הבינו שהכל הוא אחד, הבינו שהכל מפורד. יש יום טוב, יום רע, יש לי מצב רוח, אין לי מצב רוח. הכל נמצא בפירוד בעולמנו. אברהם רצה להביא מידת האחדות, מה שנקרא הוא ושמו אחד. זו הייתה המטרה שלו בחיים. אז מצד הבורא יתברך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר עריך, ואזכה לגוי גודל, אני אעשה אותך מפורסם. אני אתן לך ברכות, והכל יהיה טוב. תגידו לי אתם, אתה גר עכשיו בראשון לציון, או בלוס אנג'לס, או במיאמי, או ניו יורק, או שיקגו, והבורא ככה בא, אומר לך, תשמע, אפשר ללכת לדינר, אני מציע לך שתעזוב את המקום את שיקגו. ותיסע לסן פרנסיסקו, שם מחכה לך ילדים, כל אחד יעבור את המבחן הזה, זה לא נראה מבחן גדול, אבל המבחן הוא מאיפה אתה בא. כאשר הבורא מבטיח את כל ההבטחות האלה, אברהם לא הלך בגלל ההבטחות, הוא הלך בגלל ההתלהבות שהבורא בעצם אמר לו לעשות את זה. זה בעצמו עמידה של התחברות רוחנית של האדם. הרבה מאיתנו מתחברים לבורא לא לשמה, כולנו. אהבה שיש בה כמו תנאים, תנאים, יש לנו מין תנאים כאלה, אם אני אתפלל אני אקבל כסף, אם אני אתפלל הבורא יסלח לי, אברהם כמה שהובטח לו את כל התנאים ואת כל האפשרויות הטובים, הוא התנתק מזה ורק דבק בדבר אחד, אני רוצה יחסים עם הבורא, מה ההבדל בין בן אדם שמתחבר לנותן לבן אדם שמתחבר למתנה. בן אדם שמתחבר למתנה מתנתק מהנותן. ראית פעם ילד בבית כנסת או במקום אחר שמבקש שוקולד או איזה מתנה, 
אתה נותן לו את המתנה, הוא לא יודע שאתה קיים בכלל. אומר תודה כי הוא מוכרח. זה נקרא קטנות של המוחין, או קטנות של הרוחניות של האדם. אדם שלא יודע להתייחס לנותן, ולא רוצה להתחבר לנותן, זה אומר שהוא ירד במדרגות מאוד מאוד גדולות. נפל. ברגע שהאדם מתייחס לנותן יותר מן המתנה, כמו שאברהם מלמד אותנו פה, זה האדם שהתעלה על עצמו למדרגות רוחניות נפלאות. וזה לימוד עצום בשביל כל דברים שאנחנו עושים בחיים. אשתך, בעלך, בן שלך, בת שלך, חבר שלך, שכן שלך, נותן לכם מתנה. האם המתנה היא העיקר, או השכן, או אותו אדם שגרם לך את אותו שמחה? תחשוב על זה, רבותיי, צריך לחשוב על זה. וברגע שאנחנו מבינים את ה... חיבור הזה לבורא יתברך, כמו שבעל התניא כותב, שאחד הדברים הכי חשובים זה להתחבר לבורא. חיבור מתמיד לבורא, והמתנות או האכזבות זה לא הנקודה. מצד הבורא זה תמיד ויאמר, אלינו. מצידנו זה וידבר. וידבר. ויאמר. הבורא מציע, הבורא בעדינות, ברחמים וחסד, אומר, שמע חביבי, אני חושב שכדאי להניח תפילין בבוקר, זה יכול לעזור. אני מצידי מניח תפילין, כי אם זה הטלפון שלי, התפילין זה מין סוג של טלפון לבורא, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להתחבר איתו. זה כל העניין של להגיע ליראה ולאהבה לבורא. לאברהם היה תמיד העזר. שואלים רבותינו, מדוע נאמר לאברהם לך לך? יכל להבטיח לו את כל הדברים הטובים שהולכים לקרות לו, ואז לא צריך להגיד, לך לך. בוודאי שאברהם התפתח על כל ההבטחות. כותב לנו רבי שמשון מאסטרפולי שעד שהאדם לא מניח את הדברים לראות פשוט כי לא יוכל לראות בלי שיניח דרך הקודם שהיה בתוך בית אביו עד שהאדם לא משחרר דברים מהעבר הוא לא יכול להתחבר לדברים אל העתיד מפחיד הפסוק הזה מרתיע מעורר למי שיודע להתעורר מזה ועצוב למי שלא עכשיו קופץ מהכיסא כאשר הוא שומע את זה למה? בואו נחשוב ביחד כמה דברים אנחנו מפספסים כי אנחנו לא רואים שהם קיימים אם אתה עוסק בדבר אתה לא יכול לראות את הדבר הבא אם אתה עוסק במי שפגע בך אתה לא יכול לראות את האדם שישכיר אותך או ישלם לך או הקליינט הבא שלך כל הדברים שאנחנו לא עסוקים בעבר, לא לסלוח, לא לשכוח, להתעצבן, מפספסים את הדבר הבא. אדם כל כך עסוק בבעיות שלו, שהוא לא יכול לראות את הדברים הבאים. לכן לך לך, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך לך מארציך, מהארציות שלך. תצא מהארציות, תצא מה, ממה שאתה חושב שזה הדבר העיקרי. תצא, חייבים לצאת כדי לראות דבר נופם. ממולדתך. ממה שאתה מכיר כאביך, כאימך, כל אותו סטייל, אותו רעיון של איך שגדלת, תצא, בית אביך, הכל, אל הארץ אשר אראך. אני לא אומר לך מה הולך לקרות שם, אני אומר לך, אתה תראה כאשר אתה תשחרר את הדברים הקודמים. וזה דבר גדול מאוד בעבודה הרוחנית של האדם. ואדם שלא מסוגל לעזוב דברים מאחורה, לא יכול לראות את הדברים קדימה. לכן בפסוק אומר סור מרע ועשה טוב. 
היה צריך להגיד, אז זה טוב, ואז תסור מרע. לא, כדי לעשות טוב האדם צריך לסור מרע. אם אדם ממשיך לעשות את הרע יחד עם הטוב, זה מתערבב. לצערנו הרע לא ינצח בסוף, אבל לעת עתה הרע יכול לנצח. ולכן האדם צריך להתגבר על מידות מסוימות, למשל כעס. ידוע שכעס אחד מהמידות הכי רעות שיש לאדם. אין מידה יותר גרועה מכעס שיש לאדם. לכן רבותינו הארי הקדוש כותב שעושים מקווה, לכוון שמקווה זה גימטרי הכעס. כל גבר צריך ללכת כל בוקר למקווה ולכוון. לא רוצה לכעוס היום. זה כמו עבודה זרה. לא רוצה. אני לא רוצה לכעוס. גם מי שעושה את מצוות הבורא לא לכעוס. לא לקום, לא ליטור. מאוד חשוב להתרחק מהדבר הזה. להתרחק. להתרחק. אם אדם מצליח להתגבר 40 יום בלי כעס, ממש רוח הקודש שורה עליו. ולכן אדם צריך לעבוד על המידות לפני שהוא נכנס אל כל הדברים הטובים שהוא הולך לעשות. ולצערנו הרבה אנשים מזלזלים במידות, אומרים זה לא מצווה. אבל המידות הן בעצם אבן היסוד של המצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים. בלי אותן מידות שאנחנו בונים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין אחרים, לבינו לבין הקדוש ברוך הוא, מאוד קשה אחר כך שעושים את המצוות שיהיה להם טעם ויהיה להם ריח. לצערנו המצוות הופכות להיות מין דבר קר כזה שאני חייב לעשות. אנשים מחכים במוצאי שבת על סיכות שהשבת תיגמר ויקנו להם פיצה או פלאפל או סביח, אני לא יודע מה הם אוכלים. כל אחד מחכה. אבל אם האדם היה יודע שבשבת, כן, בשבת לו, הוא מקבל מין מתנה כזאת שכל השבוע הוא יהיה בריא, הוא לא יהיה חולה השבוע. פרנסה תבוא מעצמה, והיחסים עם כל אלה שהוא אוהב יהיו מעולים. אולי הוא רוצה שהשבת תיגמר, אבל בגלל שהאדם מתקרר את דעתו, בגלל שהמידות שלו שפלות, לכן הוא לא יכול ליהנות מהמצוות ומעשים טובים, הוא לא מצליח לעשות לך לך מהמידות, צועק על אשתו והילדים, היא צועקת עליו ועל, ועל, ועל הילדים, הם מתרכזים על השכנים, אז המידות עצמם מנפצים. את האפשרויות של המעשים הטובים והמצוות וכל הדברים הנהדרים שאנחנו עושים שלא יהיה להם איפה להניח את אותם מצוות ומעשים טובים בתוך אותו כלי שנקרא שלום. כמו שכתוב, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי ברכה, כלי שמחזיק ברכה כמו השלום. כשאדם יש לו שלום בביתו, שלום בעסקים שלו, שלום עם השכנים, שלום עם כולם, אז כל מה שהוא עושה יש לזה מקום ללכת אליו. וכעס הם אחד מהמידות המגונות ביותר. יש ספר נפלא שאני מציע לקרוא, נקרא ערך אפיים. די לרכוש את זה, ללמוד אותו, ספר נפלא שעוסק רק במידת הכעס, כעס פנימי וכעס חיצוני. צריך לשים לב לזה. אני רוצה להעלות עוד דבר. זה מה שכתוב בזוהר על לך לך. אחד הדברים שהזוהר מזכיר בלך לך זה בני זוג. מה הקשר בני, בני זוג? אברהם ושרי, קראו לה שרי, לא שרה אז. וכל העניין של בני זוג, שהרבה מהתלמידים שלי שואלים אותי, מה עם הבן זוג שלי, מה עם הבת זוג שלי, ומה עם הבן זוג שלי, ומה עם הבת זוג שלי, כל אחד מחפש איזה בן זוג ובת זוג, ולפעמים אני לא יודע מה שואלים אותי, לפעמים אנשים מחפשים את, ה, את ה, החלק המתאים של הנשמה שלהם. כמובן אנחנו ידענו בעוונותינו הרבים, יש כל כך ערבוביה כרגע, שחלקים של נשמות הלכו לכל מיני כיוונים, וקשה למצוא את הזיווג הנכון. 
לכן הזוהר הקפיד להגיד בפסוק שנ"ג בפירוש הסולם לוקחים משהו שגם כתוב בתלמוד והוא כותב ככה יש ממונה שנקרא לילה ובשעה שיורדים לעולם נמצאים בידיו של אותו ממונה מתפרדים זה בזה לפעמים אחד מקדים את חברו לירד להתלבש בבני אדם לילה זה זה שגורם לנשמות להיכנס בגופים קוראים לו לילה זה השם של המלאך ואז לוקחים את אותו נשמה, מחלקים אותה לשתיים, אחד זה הנקבה, אחד זה הזכר, ונפרדים, זה בני זוג אמיתיים. כשמגיע עת הזיווג שלהם, הקדוש ברוך הוא מכיר את הזכרים והנקבות של אלו הרוחות והנשבות, הוא מחבר אותם, כמו שהיו בהתחלה. הוא מכריז עליהם בת פלוני, לפלוני. וכשמתחברים נעשו שניהם גוף אחד ונשמה אחת, ואז הם נהיים באמת אחד. ימין ושמאל, ימין זה הזכר, שמאל זה הנקבה. אבל יש פה ספק, או קושייה, ואם תאמר, הרי למדנו אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו ודרכיו, מה אם האדם חטא? אם זאתי הבת זוג שלו, והוא חטא, הבת זוג שלו נמצאת ברמה גבוהה, והוא לא. הוא זוכה את בת זוגו שלא להתחבר בה? כמו שהמחברים לעת צאתם, לקדוש ברוך הוא מתחייב שנתלבשו בגוף? אז מסבירים, למדנו בסוד הברייתא, כל אלו נשמות באות בגלגול לנשמות ואין להם בת זוג. יכולים להקדים ברחמים את הזיווג שלהם, דהם שיקדימו את לובת זוגו של אדם אחר. לפעמים, בגלל שאדם אחד לא התנהג יפה, בת זוגו נאבדת ממנו ואדם אחר לוקח אותה. למה האדם אחר לוקח אותו? כי האדם הזה אין לו בת זוגו, לא בא עם זכויות מגלגול שעבר. ועל זה העירו החברים, אמרו, אין נושאים נשים במועד, אבל מקדשים. שמא יקדמנו אחר ברחמים. כי אותו מגולגל שאין לו בת זוג, ומשום שירד ונעשה לבחינת אחוריים, אני לא אכנס לפרטים, ועל כן אין לו בת זוג. על כן נקרא המגולגל הזה בשם אחר, לראות שהוא בא באחוריים. דהיינו שבא מאחוריים ואין לו בת זוג. ועל כן נוהג בו שיטול בת זוגו של חברו. ואז הוא לוקח בת זוג של חבר. זה לא אומר שהיא נשואה, זה אומר שהוא פוגש אותה לפני הזמן, בגלל שחבר שלו חטא, ואם חבר שלו חטא הוא לא יוכל לראות אותה, אפילו אם הוא רואה אותה, הוא לא יימשך אליה, הוא לא ירגיש שום קשר אליה. ועל כן כתוב קשים זיווגים למנה הקדוש כי לפי הנ"ל שזכר ונקבע מזווגים, הם בית חלקים של נשמה אחת. והיו מתחלקים, כן, עוד מטרם שבעולם. כן, למה אמרו שקשה לבגו של אדם? אלא חזרה לנעשה מכבר. זה אומר להחזיר את אותן נשמות בחזרה להיפגש, מאוד קשה. מאוד קשה. למה זה קשה? הרי זה בורא עולם. מה קשה בבורא עולם? אשר מקדימים ונוטלים בת זוג של חברו על ידי רחמים. ואחר כך, אם חברו זוכה במעשיו שיחזירו לו, בת זוגו, צריך ליטול מזה ולתת לזה. עכשיו צריך, אם נגיד גבר התחתן עם לא עם בת זוגו, והאדם שהוא זו, בן זוגה, עשה תשובה גדולה, נהיה צדיק הדור, היא חייבת לחזור אליו. מה עושים עם הבעל? <laughs> מה עושים עם הבעל הראשון שהוא לא שייך אליה? זה, זה, זה הסיבה שהדת היחידה בעולם שגירושים זה מצווה, זה היהדות. למה? כי אם הוא לא מגרש אותה, הגבר, אם הגבר לא מגרש אותה, 
חייבים שהוא ימות, שלא יראה בצערו, שלוקחים לו את אשתו, והבן זוג שלה האמיתי יתחתן איתה. מה הלימוד פה? למה אני מזכיר את העניין הזה? לך לך, נכון? כל העניין של לך לך זה האפשרויות לשחרר דברים. אני מכיר הרבה גברים שנשותיהם לא רוצות להיות איתם. צריך לבדוק את העניין. אישה היא כמו נביאה. ידוע שאישה נולדת עם חצי נבואה. ואם היא כמובן עושה את המצוות והכל היא נביאה. כמו שנאמר על שרה שהייתה נביאה, כן, זה... נשים בימינו זה לא שרה, בלי להעליב אף אחד, הן צריכות לשמוע את זה, לא ממני, מהמחשבות שלהן, אבל עדיין לאישה יש זכות של נבואה. אם אישה מרגישה שאם הגבר לא נכון והגבר תופס אותה ומחזיק אותה ולא נותן לה, יש לאותו גבר סכנת מוות. לכן הגירושין הם סיבה טובה לבעל, להציל את הבעל שלה. כי אם היא מתעוררת לעזוב אותו, זה אומר שהתעורר באיזשהו מקום בבעל שלה בצורה רוחנית כדי לפגוש אותה. אז כל העניין של לך לך, זה לך לך, לך לעצמך, תפגוש את עצמך ותבין מה אמיתי בחיים שלך ומה לא. האם אתה נשוי לאישה הנכונה? האם את נשואה לגבר הנכון? האם אתה בעסק הנכון? האם אתה במקום הנכון? האם אתה בתורה עושה את מה שמוטל עליך? תסתכל לך אליך, תיכנס בפנים ותתחיל לשאול את השאלות האלה. מה, מה קורה באמת בחיים שלך? ואם אתה חושב שהכל בסדר, נו בסדר. אבל אם בחר מישהו מתעורר ואומר לך, תשמע, אני לא, לא מרגיש uh, קשר אליך. אם זה עסקים או יחסים, צריך דרשני על זה. כמובן אתה יכול לשכנע עמידה מסוימת, אבל העונש של... כל אלה שעושים מוניפולציות, זה שהם בסוף נשארים עם הדברים שלא שייכים אליהם. מה זה מוניפולציה? זה לעבוד על אנשים במחשבות, כדי שהם יסכימו על דברים שהם לא מסכימים עליהם, ואז אתה נתקע עם דברים שלא שייכים אליך. מה אם הבורא יתברך חושב בחוכמתו, שאותה אישה, אותו עסק, לא, לא טוב בשבילך, יש לך דבר אחר יותר טוב שמחכה. ואתה תקוע, לא משחרר, לא משחרר, לא עושה לך לך. ואתה אומר, למה החיים שלו משתנים? הם השתנו. זה כמו קופים בהודו שזורקים בננה, אומרים, בתוך איזה אגרטל שעשוי מחרס, שמים להם בננה בפנים. היד של הקוף נכנסת לקחת את הבננה, אבל הוא סוגר את היד על הבננה, הוא לא יכול להוציא את היד. וככה מכניסים אותו לכלובים. תארו לכם שאנחנו נראים כמו קופים שאוחזים בבננה בזמן הזה ולוכדים אותנו ואנחנו מאשימים את הבננה ואת הגרטל חרס ואת אלה שמכניסים אותנו לכלא דבר אחד צריכים לעשות פה שחרר את הבננה כבר תעזוב את זה ואז בוודאי ובוודאי תראה דרך חדשה אתה לא יכול לראות דרך חדשה אם אתה תקוע באותו עניין ולא מצליח לעשות לך לך לכן העניין של זיווגים מובא כאן בזוהר לך לך, על מנת שאנחנו נתעורר להסתכל על דברים. להסתכל על דברים, אני רוצה את האישה הנכונה בחיים שלי, את הגבר הנכון בחיים שלי, את העסק הנכון בחיים שלי, את הילדים הנכונים בחיים שלי. למה לרדוף אחרי מה שלא שלנו? כמו שקורח עשה, הרי כתוב על קורח, מי שרודף אחר מה שאינו שלו, גם מה ששלו נאבד. למה אני צריך לדבר שהוא לא שלי? למה? מה זה שמחה שייתן לך? אם אתה לוקח כסף שאינו שלך, ואתה מרוויח אותו אפילו ביושר. הכסף הזה לא מביא ברכה. 
תבקש מהבורא, צריך בקשה כל יום. תן לי לפגוש את האנשים שאני אמור לפגוש. תן לי לפגוש את הכסף שאני אמור לעשות היום. זה חיים של שמחה. אבל אם אתה מתעסק עם האנשים הלא נכונים, דברים הלא נכונים, מכניס פרנסה וזה, אבל זה לא מביא שמחה. אם דברים לא נותנים לך חיוך על השפתיים, אז בשביל מה אתה חי? ולהיות עצוב עם כסף? כמה, אני, 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 אני מתכוון לזה. זה אומר שבתוכך, פנימה, יש לך בעיה של חוסר ביטחון עצום. אתה לא אוהב את עצמך, ולכן אתה מדביק לעצמך כל מיני סכומים של כסף, או בתים שעשויים מזהב, על מנת לשמח משהו לא שמח בתוכך. אבל זה אף פעם לא יהיה שמח. כי הצורה היחידה שהבן אדם יהיה שמח, שהוא עושה לך לך לדברים האלה, תלכו ממני כבר, לא מתאים. לא מתאים, לא רוצה את זה, מה שלא טוב, לא, לא רוצה. וכמו שהאדם התרגל לאכול פודינג. יש כאלה שלא אוהבים פודינג, יש כאלה שאוהבים. או אדם שרוצה לאכול סלרי, מתי שהוא לא אוהב סלרי. לא, זה לא אתה. אל תהיה מה שלא אתה. אל תהיה מה שלא אתה. אבל מתעוררת שאלה מי אני ומי לא אני. רוצה לדעת מי אתה? אז לך לך על דברים שאתה יודע בוודאי שלא משרתים את הצרכים שלך. אני רוצה לעבור לנושא הבא ברשותכם. כתוב, אחר כך, שבעצם אברהם ולוט, כל עניין של לוט והמלחמות, כתוב שאברהם אומר ללוט, אם אתה רוצה ללכת שמאלה, אני אלך ימינה וכולי וכולי, ניפרד. דומה לעניין של יעקב ועשיו. וצריך להבין את זה. ברגע שיש לנו אנשים בחיים, או שותפים בחיים, שמקלקלים לנו את המטרה, לא בגלל שהם אשמים, בגלל שההתחברות שלי איתם גורמת לי לדברים לא נכונים. אף פעם אדם לא אשם בצרות שלך. אבל ידוע מה שכתוב בגמרא, שאין דבר יותר חשוב מבחירת הסביבה. אם אתה גר במקום של זימה, אתה תהיה זומם מתישהו. אין, אתה לא תישאר צדיק. הסביבה משפיעה על האדם יותר מכל דבר. זאת אומרת, הבחירה החופשית של האדם היא בעצם הסביבה. כמו שכותב הרב אשלג בספר מתן תורה. סביבה של האדם. מה שהסביבה שלך זה מה שאתה. אם אתה חי בסביבה נכונה, אתה תגדל נכון. אם אתה בסביבה לא נכונה, אתה תגדל לא נכון. אי אפשר לזרוע זרע של דבר בריא במקום לא בריא. אברהם מתחיל להבין שלוט, שבארמית זה קללה, הוא כל הזמן עסוק במה הוא יקבל. הוא עסוק במתנה ולא מי נותן המתנות שזה הבורא יתברך. אברהם נהנה מהמתנות של הבורא יתברך, אבל הוא כל כך נהנה מהקשר שלו של הבורא יתברך. זה כל מה שהוא מעוניין. איך להגיע לחיבור עם הבורא יתברך? לא, אומר, תשמע, זה לא רע. אני פה עם אברהם, יש כבשים, יש עיזים, יש הרבה רכוש. הוא נהנה מהמתנות. אברהם יש גם רכוש גדול מאוד, עשיר עצום. אבל זה לא... מה שהוא מעוניין בו, הוא מעוניין בנותן, לא במתנה עצמה. כשהוא אומר ללוט, היפרדנה מעליי, זה אומר שכל אחד מאיתנו, השבוע במיוחד, צריך לעשות מין פרידה ממשהו. מה זה פרידה? אם יש מישהו שהוא לא בראש שלך, שהוא לא באותו דרך רוחנית שלך, שלדעתך הוא משפיע עליך לרעה, 
הוא לא אשם, זה העבודה שלו בעולם הזה להשפיע עליך לרעה. אתה אשם שאתה נשאר ביחסים האלה. אתה אשם שאתה לא לוקח אחריות לעזוב. אתה אשם שאתה בתוך אוטו של אנשים שהולכים לקנות סם. אבל אתה לא קונה סמים, אבל בתוך האוטו. איפה שהחברה שלך, זה איפה שאתה. אימא שלי שתהיה בריאה עד 190, זה אחת ההדרכות שאימא שלי עשתה, אימא שלי ואבא שלי, יאללה ושלום. לא נתנו לי הרבה הדרכות, אבל אחת מההדרכות שהם נתנו לי, לבחור תמיד סביבה וחברים טובים. שתי דברים הם אמרו לי, לא הדריכו אותי הרבה בחיים, אבל זה דברים מאוד חשובים שהם הסבירו לי. וזה תמיד צדקו. החברה, כמו שכותב רבי משה חיים לוצטו, החברה הרעה, כשבן אדם בוחר חברה רעה, בסוף זה ילך לא טוב. אברהם הבין שלא זה השפעה לא טובה עליו. מה הייתה ההשפעה? שהחיבור עם הבורא נחלש. מיד איך שהוא אוסף את לוט, הבורא מדבר איתו. להראות שאברהם צדק בבחירה הזאת. השבוע, אני לא רוצה להאריך בזה, תעשו איזה מין החלטה לדברים האלה. עוד כמה נקודות. זו פרשה שאני יכול לדבר עליה בערך 26 שעות, אבל זמננו קצר. שרה והגר, סיפור קשה מאוד. שרה רואה שהיא לא יכולה להביא ילדים, שרה היא, באה אל בעלה, אומר לה, בוא אל שפחתי. לא קרא לו שפחתך, שפחתי. מי שקורא את אורח חיים ומבין כל מה שאורח חיים כותב, כל ההלכות, מה זה שפחה, הלכות שפחה, הלכות עבד. זה אומר שעדיין היא תישאר שפחתי, אנחנו רק משתמשים ברכב שלה על מנת שאתה צדיק יהיה לך ילדים. מאוד פשוט, זה כל העניין. מה קרה שמה? מה כותב לנו אורח חיים? אני רוצה לקרוא לכם, ברשותכם. אורח חיים נכנס קצת יותר חזק בעניין הזה, בפסוק, מעל פסוק ז"ח. היה לה רשות לשרה לעשות עם אגר מה שהיא רוצה. אבל אגר התחילה להגיד, שמע, אם אני שוכבת עם אברהם, אולי אני שווה לשרה. אולי אני לא שפחה של שרה, אז אני חופשיה. ואם אני חופשיה משרה, אז אני עם האשתו של אברהם, או האישה השנייה, או הפילגש, או אולי אני השפחה שלו אפילו. פה היה את הבלבול ששרה מיד הוכיחה את אברהם. ולכן, הקדוש ברוך הוא היה צריך להתערב, אמר לו, תשמע בקולה. היא צודקת. היא צודקת. ומפה לומדים, לא להגיד את זה בכל הקולות, אני מבקש, זה רק לעם ישראל, שמפה לומדים שבעצם הישמעאלי הוא קניין של היהודי. כל ישמעאלי הוא קניין של היהודי ולכן הוא עבד, הוא נשאר עבד, שפחה, שפחה ועבד. לכן קוראים לערבים או מוסלמים עבד, הוא לא נחשב גוי. ולכן ככה בדיעבד, איכשהו מוחמד יצר את הדת. היא נוצרה דת שהיא לא עובדי כוכבים ומזלות, אלא עבדים. מפה אנחנו לומדים שבעל שפחתו הוא לא בן הכנענים. מעתה הצעדים כי ישמעאל וזרעו קנויים לנו קניין גמור, כותב אורח חיים. לא מבעיה לסברת רבנה של בן שפחה מלוג לאישה, ואנו נורשי שרה. אנחנו ילדים של שרה. אם אנחנו ילדים של שרה, קיבלנו מיצחק, ושרה היא הבעלת הבית של הגר, וישמעאל הוא הבן של הגר, מה יוצא מזה? יוצא מזה שישמעאל הוא העבד שלנו. זה ההמשכיות של מה זה שפחה. 
כן? זה נשמע, אלה ששוחרי שלום, אני לא מנסה לעשות משהו פוליטי, שזה טוב וזה רע, זה לא ענייני, אני מדבר רק מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, מבחינה אנרגטית, צריך להבין את ה... אם אתה יהודי, ואם האדם הוא באמת ערבי, אנחנו יודעים שהיה הרבה התבוללות באלפיים שנה האחרונה, אבל אם אנחנו מדברים על... כשאמרה חמאסי עלייך, כמו חמאס, אז אם האדם פוגש ערבי מסוים, וזה באמת ערבי ואתה באמת יהודי, איכשהו, בלי להגיד, יש לך פה, זה בעצם העבד שלך. כמובן, זה לא יפה להגיד אתה עבד שלי, לא נאה ולא יפה, אבל אם אני יוצא כבר במחשבה בראש שאני הבעל הבית, אולי השיחה תצא יותר נעימה ויותר יפה. רק רציתי אה, אה, להזכיר את זה. עכשיו, דבר אחרון, כתוב, ויאמן אברהם ויחשביה לו לצדקה. פסוק מאוד מעניין. הבורא ואברהם מין יחסים, ויחשביה לו לצדקה. כותב לנו הזוהר והארי הקדוש, חוכמת הקבלה מלמדת, שאפילו זה שאתה מאמין בבורא, זה צריך להיחשב לך כאילו שזו הצדקה שהבורא נתן לך. בן אדם קם בבוקר, מאמין בבורא יתברך. מאיפה זה בא? על סמך מה אתה מאמין? מה, אתה אוכל פיצה עם הבורא? זה מתנה, כמו שהבעל שם טוב הקדוש כותב, אם מתעורר בך מין אמונה בבוקר כלפי הבורא, אתה קם בבוקר, יש לך אמונה שלמה בבורא יתברך, ושמחה ואהבה ויראה, זה אומר שהבורא ברחמיו הרבים נתן לך לטעום מה זה אמונה אמיתית. מה זה אהבה ומה זה יראה אמיתית. על זה אברהם הסתכל ואמר, למה אני נבחרתי להאמין בבורא? הוא הסתכל על זה בתור צדקה שהבורא נתן. הרבה מאיתנו מקבלים לפעמים גאווה על זה שאני מאמין, על זה שאני יודע, על זה שאני עוקב אחרי הבורא. אני מתפלל שלוש פעמים ביום, אני עושה קריאת שמע על המיטה, אני... למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? כי אתה מאמין. למה אתה מאמין? הבורא הכניס בך את האמונה, מבייש, נכון? אפילו זה לא שלנו, אפילו זה לא שלנו. אבל אברהם אמר ויחשביה לא לצדקה. הוא ראה את זה בתור מעשה הצדקה. דבר נוסף, אני יודע שאני מדבר הרבה היום, אבל כל כך חשוב, פרשה כל כך חשובה. ממש בקצרה, ממש בקצרה. מוזכר בסוף כל העניין של ברית מילה. ברית מילה, ישמעאל, גיל 13, שבוע הבא נדבר על יצחק, שמונה ימים. מה זה אותו ברית מילה? מה זה אותו ברית בין הבורא? ברית, קשת שבוע שעבר, ברית, בקרוב שבת, עוד ברית, ברית מילה. מה זה אותו ברית? בלי להיכנס לעומק הקבלה בעניין. ידוע שבברית עושים כמה פעולות. פעולה אחת, חותכים את העולה. פעולה שנייה, אני לא רוצה לתאר, זה לא נראה כל כך טוב, עם הציפורניים של המוהל, יש מה שנקרא חותכים את האור. ופעולה שנייה מציצה של אדם. שלושה, שלושה שלבים, ומי שיודע יותר עמוק, לוקחים את העולה וקוברים בחולות. כל הפעולות האלה של הברית, הן פעולות מאוד חשובות. יש ארבע קליפות שמתקיפים את האדם. אחת נקראת רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת. השלושה קליפות הראשונות הן רק רע, הן נמצאים בעורלה. אחר כך יש את הקליפה שהיא קופצת, קוראים לזה קליפת נוגה. קליפת נוגה, אם היא מתחברת לטוב, היא טובה. 
היא מתחברת לרע, לרע. קליפת נוגה, עושים את זה, זה דבר שנקרא פריאה, זה מה שעושים עם הציפורניים. מה זה ה- לפרוע, ל- ל- לעשות פריאה, ל- לעשות כמו לחתוך את האור? זה מסביר לנו הזוהר, בהקדמה לזוהר, זה כמו שור מועד, כן? שור מועד וחציתם את כספו. אני ממש נותן בקצרה, אני יודע שהזמן קצר. והמציצה זה בעצם להוציא את כל הדינים, ואז הילד אותו יום מבורך בברכות עצומות. לכן מי שהולך לברית, מתחפרים כל עוונותיו. אין דבר יותר גדול מללכת לברית או לפדיון הבן. כל מי שיודע איפה יש ברית, תמיד לרוץ ללכת לשם. לתת מתנה, לאכול מהסעודה, דבר גדול מאוד. כי בברית אתה מסיר את כל הבעיות שלך. הרבה אנשים חושבים ברית, זה מין... כמו שמחה כזאת, אוכלים בורקס קצת, קצת סלט מיונז והביתה. לא, זה מאוד רציני. מאוד רציני. כל מה שקורה בברית, אתה מסיר את כל הקליפות שמפריעים לך, או מפריעות לך, ללכת למקום אחר ואתה יכול להתחיל כל פעם מחדש. כל ברית יש לך הזדמנות לגמרי להתחיל ולהיוולד מחדש. מה הנקודה פה של הפרשה? הפרשה הזאת, איך אומרים באנגלית? רפרשינג. זה רעננות. אתה הולך ממה שעבר למה שחדש. למה הבורא לא ברא אותנו בלי עורלה? לתת לנו להשלים את הבריאה. איזה מין דבר עצום זה כל מה שאברהם, כל הניסיונות שהוא עובר. כל העניין של לחתוך לעצמו את הברית. כל הדברים האלה, מה, מה בעצם הבורא רוצה מאיתנו? שהבורא נותן לנו קצת קשיים, דברים לעבור וניסיונות לעבור. זה על מנת לגלות מי אנחנו. זה בשבילנו, זה לא בשביל הבורא. אברהם הבין את זה. ולכן כתוב, כאשר דיבר. אני רוצה לאחל לכם שבוע נפלא, שבוע נהדר, שבוע שנוכל לעשות לך לך, לבוא שנמצא מציאות עצומות, נמצא אוצרות שמחכים לנו בגלל שעשינו לך לך, שיהיה שבוע טוב לכולם.